0: Sau đây là bản tin do Thùy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Tổng thống Hàn Quốc thăm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Thụy Sĩ trong tháng 1. Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Mỹ họp tại Seoul vào ngày 10 tháng 1. Trung Quốc ngừng cấp mọi thi thực ngắn hạn cho người Hàn Quốc. Tổng thống Hàn Quốc thăm các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Thụy Sĩ trong tháng 1 năm 2023. Tránh văn phòng an ninh quốc gia thuộc văn phòng tổng thống Hàn Quốc Kim Song Han trong buổi họp báo thường kỳ chiều ngày 10 tháng 1 công bố, tổng thống Yoon Suk Yeol sẽ công du các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE và Thụy Sĩ trong vòng 8 ngày từ ngày 14 đến ngày 21 tháng 1 tới. Trước tiên tổng thống sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới UAE trong vòng từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 1 theo lời mời của tổng thống Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một tổng thống Hàn Quốc tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất kể từ sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1980. Tổng thống Hàn Quốc sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp UAE, dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước, thăm nhà máy điện nguyên tử Barakah và dự một số sự kiện liên quan tới kinh tế, năng lượng. Tháp tùng tổng thống trong chuyến thăm lần này là phái đoàn kinh tế gồm đại diện hơn 100 doanh nghiệp, trong đó có các lãnh đạo các tập đoàn lớn trong nước nhân chuyến thăm, dự kiến doanh nghiệp hai bên sẽ ký kết nhiều biên bản ghi nhớ (MOU). Tiếp theo, tổng thống Yoon sẽ di chuyển tới thụy sĩ để tham dự hội nghị thường niên diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), còn được gọi là diễn đàn Davos. Dự kiến tổng thống sẽ có bài phát biểu đặc biệt tại diễn đàn, dự kiến trình bày sáng kiến của Seoul về hợp tác quốc tế nhằm khắc phục cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay. Trong thời gian thăm thụy sĩ, ông Yoon sẽ dự buổi tọa đàm với cộng đồng Hàn Kiều tại thụy sĩ vào ngày 17 tháng 1 tọa đàm với giám đốc điều hành các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước tại thị trấn Davos vào một ngày sau đó. Tổng thống dự kiến cũng sẽ tham dự sự kiện đêm Hàn Quốc nhằm hỗ trợ cuộc chạy đua giành quyền đăng cai triển lãm thế giới World Expo năm 2030 tại Busan và sẽ thăm cả Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ. Chủ tịch đảng đối lập Lee Jae-myung trình diện điều tra tại Viện Kiểm sát Chủ tịch Đảng Đối lập Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung sáng ngày 10 tháng 1 đã tới trình diện điều tra tại Viện Kiểm sát thành phố Songnam, tỉnh Gyeonggi, liên quan tới nghi ngờ ông đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp để đổi lấy khoản tài trợ dành cho câu lạc bộ bóng đá Songnam. Trả lời phỏng vấn của báo giới khi có mặt tại Viện Kiểm sát, ông Lee Jae-myung chỉ trích các công tố viên đang đào bới lại một vụ việc từng bị điều tra trong vòng nhiều năm mà không xác minh được nghi ngờ nào. Để gắn tội cho ông, không khác nào cuộc đảo chính của giới kiểm sát. Chủ tịch Đảng Đối lập nhấn mạnh khoản phí quảng cáo mà Câu lạc bộ Song Nam nhận được từ việc ký kết hợp đồng quảng cáo một cách hợp pháp là quy trình hành chính mang tính tích cực, tiết kiệm tiền thuế, mang lại lợi ích cho người dân. Các thủ tục liên quan là một cơ cấu mà cá nhân khó có thể biện thủ được gì. Chủ tịch Y nhấn mạnh việc kiểm sát đang điều tra nhắm vào bản thân mình nhằm loại bỏ đối thủ chính trị. Viện Kiểm sát cáo buộc ông Y tội yêu cầu đưa hối lộ cho bên thứ ba. Các công tố viên cho rằng khi còn giữ chức thị trường Songnam, ông Y đã giải quyết vấn đề giấy phép các loại cho 6 doanh nghiệp, trong đó có hãng Naver và công ty xây dựng Doosan, đổi lấy việc các công ty này hỗ trợ hơn 16 tỷ won, 12,91 triệu đô la Mỹ cho câu lạc bộ bóng đá Songnam, được coi là bên thứ ba. Viện kiểm sát cho rằng khoản tài trợ này đã giúp ông Y thu được lợi ích chính trị tương đối lớn cho bản thân. Ngược lại, Chủ tịch Đảng Đối lập phản bác rằng câu lạc bộ bóng đá Songnam không phải thuộc sở hữu cá nhân mình. Theo đó, không thể coi câu lạc bộ này là bên thứ ba, có tồn tại sự chia sẻ lợi ích. Dự kiến Viện Kiểm sát sẽ điều tra ông Y cho tới tối muộn ngày 10 tháng 1. Sau khi kết thúc, các công tố viên sẽ xem xét toàn bộ tình hình để quyết định các bước đi tiếp theo của vụ việc. Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Mỹ họp tại Seoul vào ngày 10 tháng 1. Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Do-hoon sáng ngày 10 tháng 1 đã có cuộc họp song phương với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách Tăng trưởng Kinh tế, Năng lượng và Môi trường Jose Fernandez đang trong chuyến thăm Seoul. Tại buổi họp báo chung sau cuộc họp, ông Y đánh giá năm nay là năm kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ là cơ hội để xác định phương hướng hợp tác đồng minh an ninh kinh tế và công nghệ Hàn-Mỹ. Tại cuộc họp lần này, hai bên đã tiến hành ra soát về tiến triển hợp tác, trọng tâm là hợp tác chuỗi cung ứng về chip bán dẫn, các mặt hàng khoáng sản quan trọng và việc liên kết hệ thống cảnh báo sớm về an ninh kinh tế giữa hai nước. Thứ trưởng Fernandez cho biết, hai bên đã thảo luận về các sáng kiến như phát triển quan hệ đối tác chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng, nghiên cứu và phát triển chung công nghệ mới nổi, thúc đẩy khả năng hồi phục chuỗi cung ứng. Ông cho rằng Hàn Quốc là đối tác hết sức quan trọng của Mỹ trong các sáng kiến trên và kỳ vọng hai bên sẽ có thể cùng hợp tác chặt chẽ hơn nữa ở nhiều lĩnh vực trong thời gian tới. Đặc biệt, ông Fernandez nhắc tới lĩnh vực hợp tác với những đồng minh gần gũi bao gồm việc bảo hộ chuỗi cung ứng quan trọng, tăng cường nhân quyền, bình đẳng giới, khắc phục khủng hoảng khí hậu, tăng cường an ninh y tế toàn cầu. Mặt khác, Thứ trưởng hai nước cũng đã trao đổi lập trường một lần nữa về việc nỗ lực giải tỏa vấn đề phân biệt đối xử xe ô tô điện của Hàn Quốc trong luật giảm lãm phát IRA của Mỹ. Ông Yi cho biết hai bên đã tiến hành đánh giá về tình hình chuẩn bị của Bộ Tài chính Mỹ dựa trên nền tảng thảo luận trong thời gian qua. Về phần mình, Thứ trưởng Mỹ cho biết biến đổi khí hậu là một thách thức nghiêm trọng toàn cầu. Mỹ phải hợp tác với tất cả các đối tác mới có thể đối phó thành công với khủng hoảng khí hậu tại quốc gia mình và toàn thế giới nâng cao năng lực hồi phục chuỗi cung ứng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Mỹ hiểu rõ lo ngại của Hàn Quốc và sẽ tiếp tục hợp tác với các đồng minh trong đó có Seoul trong quá trình thực thi luật. Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc có cuộc điện đàm đầu tiên với tân Ngoại trưởng Trung Quốc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Ngoại trưởng Park Jin ngày 9 tháng 1 đã có cuộc điện đàm với tân Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương trong vòng 50 phút từ lúc 8 giờ 30 phút tối hai bên đã tái xác nhận lập trường phát triển mối quan hệ Hàn-Trung lành mạnh và chín mùi hơn nữa, dựa trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau, cởi mở và lợi ích chung, nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Ngoại trưởng Park Jin và người đồng cấp Trung Quốc cũng hứa sẽ hợp tác chặt chẽ nhằm thực thi các nội dung mà nhà lãnh đạo hai nước nhất trí tại Hội đàm Thượng định Hàn-Trung được tổ chức bên lề Hội nghị Thượng định nhóm 20 nền kinh tế lớn G20 vào tháng 11 năm ngoái. Hai bên còn thống nhất sẽ tăng cường trao đổi thường xuyên như đề nghị tổ chức chuyến thăm lẫn nhau giữa quan chức hai nước, xúc tiến các cuộc giao lưu và trao đổi cấp cao đa dạng. Cùng với đó, ngoại trưởng Hàn Trung có chung quan điểm trong vấn đề chuỗi cung ứng, đàm phán các vấn đề liên quan tới hiệp định thương mại tự do song phương, vấn đề bụi siêu nhỏ và biến đổi khí hậu. Bộ trưởng Park Jin đã nhấn mạnh việc Trung Quốc đứng ra kiềm chế Bắc Triều Tiên thực hiện các động thái khiêu khích thêm, quay trở lại bàn đối thoại phi hạt nhân hóa chính là lợi ích chung của hai nước Hàn Trung quan chức hai nước cũng thống nhất sẽ tiếp tục hợp tác và trao đổi chặt chẽ ở các cấp về các vấn đề trên bán đạo Hàn Quốc. Ngoài ra, Bộ trưởng Park đã giải thích với Tân Ngoại trưởng Tần Cương rằng việc xôi, xích chặt phòng dịch với người nhập cảnh từ Trung Quốc gần đây là dựa trên những căn cứ khoa học. Quan chức hai nước nhất trí sẽ hợp tác và trao đổi để giải quyết vấn đề này, giúp ổn định tình hình dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế. Trung Quốc ngừng cấp mọi thi thực ngắn hạn cho người Hàn Quốc Đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc ngày 10 tháng 1 đã tuyên bố sẽ dừng cấp thị thực ngắn hạn cho người dân Hàn Quốc, kể cả trong trường hợp như viếng thăm, thương mại kinh doanh, du lịch, y tế hay các lý do cá nhân khác kể từ ngày 10 tháng 1. Đại sứ quán nước này sẽ điều chỉnh quyết định này nếu Hàn Quốc dỡ bỏ các quy định hạn chế nhập cảnh mang tính phân biệt đối xử đối với hành khách đến từ Trung Quốc. Đây được xem là hành động đáp trả của Bắc Kinh đối với việc Seoul hạn chế cấp thị thực ngắn hạn và hạn chế tăng chuyến bay đến Hàn Quốc, cũng như bắt buộc hành khách xuất phát từ Trung Quốc phải xét nghiệm COVID-19 trước và sau khi nhập cảnh vào Hàn Quốc. Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đã mạnh mẽ phản đối các quy định thắt chặt phòng dịch nhắm vào người nhập cảnh từ Trung Quốc, của các nước trong đó có Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản, và cho biết sẽ đề ra các biện pháp xử lý tương ứng. Cũng trong ngày 10 tháng 1, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết quyết định trên của Trung Quốc đã được thảo luận và trao đổi thông qua kênh ngoại giao hai nước. Seoul sẽ một lần nữa truyền đạt lại lập trường của mình và thảo luận mật thiết với Bắc Kinh về vấn đề này. Một quan chức Bộ Ngoại giao đã bày tỏ lấy làm tiếc về biện pháp mạnh tay này từ phía Trung Quốc và khẳng định biện pháp tăng cường phòng dịch của chính phủ Hàn Quốc được thực thi, xét theo căn cứ khoa học và một cách khách quan. Quân đội Hàn Quốc bố trí khẩn cấp thiết bị pha sóng nhằm bắn hạ máy bay không người lái miền Bắc. Hệ thống thăm dò và báo cáo của quân đội Hàn Quốc đang để lộ ra nhiều điểm còn thiếu sót trong quá trình kiểm duyệt liên quan tới vụ máy bay mini không người lái, drone của Bắc Triều Tiên, xâm phạm không phận của miền Nam. Trong đó, điểm đáng quan ngại hơn cả chính là quân đội đã không thể hạ được một chiếc drone nào của miền Bắc, bởi nếu đối phó bằng phá phòng không thì tỷ lệ bắn hạ chính xác mục tiêu lại thấp, còn nếu sử dụng trực thăng tấn công thì lo ngại sẽ gây thiệt hại tới người dân. Do vậy, giải pháp thay thế được đưa ra là thiết bị pha sóng, một thiết bị làm gián đoạn và chặn sóng điện từ hoặc làm nhiễu hệ thống định vị toàn cầu GPS, khiến drone bị rơi. Tuy nhiên, các đơn vị nơi tuyến đầu lại không hề được bố trí thiết bị này. Đó là bởi hiện vẫn chưa phát triển được thiết bị nào có thể thỏa mãn được những tính năng này, tác chiến theo yêu cầu của quân đội. Được biết, quân đội Hàn Quốc hiện đã bố trí khẩn cấp 10 thiết bị pha sóng, loại dùng cho tư nhân tại quân khu 1 và quân khu thủ đô, là hai đơn vị thuộc lục quân ở thủ đô Seoul và hai địa phương lân cận, cũng như các đơn vị cấp quân khu ở tuyến đầu và các đơn vị cấp sư đoàn để đối phó sau vụ máy bay không người lái Bắc Triều Tiên xâm phạm không phận Hàn Quốc. Các thiết bị pha sóng này hiện cũng đang được sử dụng để đối phó với các vụ khủng bố tại các cơ sở quan trọng của quốc gia như công ty thủy điện và điện hạt nhân KHNP và các nhà máy phát điện, các cơ quan liên quan tới năng lượng nhằm đối phó với khủng bố. Việc quân đội bố trí thiết bị pha sóng ngoài mục đích hoàn thiện một phần hạn chế trong việc bắn hạ drone còn là để thử nghiệm chiến đấu để xác định những tính năng nào cần thiết nhằm phát triển thiết bị chuyên dụng cho quân đội. Thiết bị pha sóng chuyên dụng cho quân đội ban đầu dự kiến sẽ phát triển cho tới tháng 1 năm 2026, song quân đội đã quyết định rút ngắn thời gian phát triển sau vụ xâm phạm của rôn miền Bắc lần này. Tổ chức Người tị nạn Bắc Triều Tiên cho biết sẽ rải truyền đơn sang miền Bắc trong thời gian gần. Trong tình hình chính phủ Hàn Quốc xem xét căn cứ dừng hiệu lực thỏa thuận quân sự liên triều ngày 19 tháng 9 năm 2018, một tổ chức dân sự của người tị nạn miền Bắc tại Hàn Quốc là Liên minh Vận động Tự do Bắc Triều Tiên ngày 9 tháng 1 cho biết dự định sẽ sớm rải truyền đơn bằng máy bay không người lái drone. Thông qua báo chí, Chủ tịch Liên minh Vận động Tự do Bắc Triều Tiên Park Sang-hak đã đề cập đến vụ việc drone của miền Bắc xâm phạm không phận miền Nam vào ngày 26 tháng 12 và cho biết đang chuẩn bị cho kế hoạch thả truyền đơn. Ông Park giải thích Hàn Quốc sử dụng máy bay drone thay cho kinh khí cầu quảng cáo vì các luồng gió lạnh mùa đông đang thổi vào từ phía Bắc về miền Nam. Ông cho rằng máy bay drone có thể thả chuyển đơn chính xác xuống khu vực mong muốn, bất kể có gió hay không, và dự kiến sẽ nhanh chóng tiến hành trong thời gian sớm nhất. Chủ tịch Park Sang-hắc cho biết thêm tổ chức này cũng đã từng gửi chuyển đơn sang Bình Nhưỡng bằng drone vào tháng 4 năm 2020. Ngoài ra, Chủ tịch Park đã bác bỏ bài phát biểu của văn phòng tổng thống, cho biết đã trao đổi với quan chức của các tổ chức dân sự như Liên minh Vận động Tự do Bắc Triều Tiên và luôn mở cánh cửa đối thoại với các tổ chức liên quan đến miền Bắc. Ông cho rằng văn phòng tổng thống đang nói một đằng là một nẻo. Cụ thể, trong cuộc trao đổi với Văn phòng Tổng thống vào tháng 6 năm 2022, Chủ tịch Bắc đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc rải truyền đơn vào Bắc Triều Tiên, kêu gọi chính phủ hỗ trợ người tị nạn miền Bắc xây dựng cuộc sống ổn định, bảo vệ và hỗ trợ các tổ chức nhân quyền Bắc Triều Tiên, ra mắt quỹ nhân quyền miền Bắc. Tuy nhiên, chính phủ không những không hề có hành động hỗ trợ nào mà còn yêu cầu hạn chế rải truyền đơn. Điều này đã làm ông Park Sang-hắc mất thiện cảm với chính phủ. Trước đó vào ngày 4 tháng 1, Tổng thống Hàn Quốc Yun Sok yeol đã ra chỉ thị xem xét dừng hiệu lực thỏa thuận quân sự liên triều ngày 19 tháng 9 năm 2018 nếu Bắc Triều Tiên xâm phạm lãnh thổ Hàn Quốc một lần nữa. Sau vụ nước này xâm phạm không phận của miền Nam bằng máy bay không người lái hồi cuối tháng 12 vừa rồi, nếu thỏa thuận này bắt hiệu lực thì các tổ chức người tị nạn miền Bắc có thể rải truyền đơn gần đường ranh giới quân sự liên triều mà không bị xử phạt. Theo luật phát triển quan hệ liên chiều, người đại truyền đơn sẽ bị kết án dưới 3 năm tù giam hoặc phạt tiền 30 triệu won, 24.000 đô la Mỹ. Xác nhận thêm 700 người Triều Sơn bị cưỡng ép lao động tại Nhật Bản thời chiến. Hàn Quốc đã xác nhận được danh tính của hàng trăm nạn nhân Triều Sơn qua danh sách phân phát thuốc lá tại mỏ Than Sado, tỉnh Niigata, Nhật Bản vào thời kỳ thực dân Nhật chiếm đóng Hàn Quốc trong thế chiến II. Mỏ Thang Sato là địa điểm thực sân Nhật huy động người Chô Sơn, tức người Hàn Quốc và người Bắc Triều Tiên ngày nay, tới để cưỡng ép làm việc. Và đây cũng là nơi chính phủ Nhật Bản xúc tiến đưa vào danh sách di sản văn hóa thế giới của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO. Vào tháng 12 năm 2021, Bảo tàng lịch sử Sato đã công bố với báo đài danh sách phân phát thuốc lá cho người lao động do công ty công nghiệp nặng Mitsubishi, tiền thân của công ty vật liệu Mitsubishi ngày nay, chép trong đó có người châu sơn bị nhật bản cưỡng ép lao động thời chiến danh sách còn ghi chép không chỉ tên viết theo tiếng nhật và tiếng hàn tuổi tác mà còn có các lý do không được nhận thuốc lá như mãn hạn lao động lịch sử thời gian bị bắt giam bỏ trốn tính đến hiện nay hàn quốc đã xác nhận được ba loại danh sách phân phát thuốc lá cho người châu sơn tại mỏ than sao đô các nhà nghiên cứu về lao động cưỡng ép Hàn Quốc đã đối chiếu các danh sách trên về các tài liệu liên quan và xác nhận được hơn 700 cái tên của nạn nhân người Chô Sơn, tức khoảng phân nửa số nạn nhân là 1.500 người. Tuy nhiên đây là danh sách được ghi chép sau năm 1943 và chỉ kê khai những người Chô Sơn đã từng sinh hoạt tại nơi ở riêng. Ngoài ra, danh sách chỉ nêu về phân phát thuốc lá nên khó mà xác nhận được các thiệt hại như quá trình cưỡng ép lao động khổ sai hay các chấn thương của người bị hại. Được biết, Hàn Quốc vẫn chưa tìm thấy danh sách người chô sơn do công ty công nghiệp nặng Mitsubishi và chính phủ Nhật Bản trực tiếp quản lý. Tokyo vẫn còn đang né tránh đề cập đến vấn đề cưỡng ép lao động tại không những mỏ than Sado mà còn ở đảo Hashima, đảo Quân Hạm, nơi được chọn làm di sản văn hóa thế giới của UNESCO vào năm 2015. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát Thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.